0: La brújula de Radio Estadio Sevilla. Carlos Hidalgo.
1: Saludos, muy buenas noches. Diez minutos para las 9 en Onda Cero Tiempo para el Deporte Local con Nacho García en la realización técnica. Mal nuestros equipos este fin de semana. La derrota del Betis en casa cuando había hecho lo más difícil que era empatar un 0-2 al Barça. Manda al conjunto verde y blanco a la novena plaza, Valencia y Las Palmas. Le han adelantado y el Sevilla pues lo de siempre sigue a un punto del descenso, no ha caído a la zona de los tres últimos que te manda a segunda por la derrota de un Cádiz que ha destituido a Sergio, su entrenador. Hablando de entrenadores, no estuvo nada bien Quique Sánchez Flores con su planteamiento erróneo en Girona y peor aún al mantenerlo y no corregirlo, cuando todo el mundo estaba viendo que era una locura y que le estaba haciendo un 7 el equipo catalán. Empezamos con el Betis, con ese 2-4. Hola, José Manuel Jiménez, cuando tenía un punto en el bolsillo, quiso los tres y se llevó cero Puede ser el resumen, ¿no?
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que esa valoración fue la que hizo Pellegrini después del partido de ayer. Es cierto que el Betis hizo una muy mala primera parte eh, que se encontró con ese gol también con eh, bastante suerte con ese lanzamiento que da en el palo de la y que le cae eh, en boca de gol a Ferran Torres eh, en el principio de la segunda parte parecía que, bueno, pues iba a ser un paseo del Barça en la segunda pero el Betis apretó y, bueno, pues gracias a Isco se metió en el partido con dos eh, golazos y efectivamente dio la sensación de que el Betis eh, podía ganar el partido se lo creyó y fue a por el encuentro pero eh, al final cuando bueno, pues, eh, eres un equipo eh, que brillas eh, por tu ausencia de solidez atrás eh, y con los problemas que tiene el Betis ayer tenía hasta 12 bajas y con un equipo de la calidad del, del Barça al final te la lían y el, el Betis se ha marchado de vacío primera derrota de la temporada en el estadio Benito Villamarín en eh, Liga La puntería, decía Pellegrini que fue lo que marcó ayer la diferencia sobre el tapete del Villamarín
2: Bueno, por supuesto que la precisión al final en los últimos metros son los que desequilibran los, los partidos, por eso es que digo que si revisamos el volumen ofensivo de ambos equipos yo creo que tuvimos más tiros a portería, más tiros fuera a portería, más ocasiones de gol que ellos pero ellos hicieron cuatro goles con cinco llegadas y nosotros hicimos dos con siete llegadas entonces, lamentablemente, no, no pudimos concretarlo, creo que había sido lo más justo haber convertido al tercero, pero por la ambición que tenemos de ganarlo, cosa que a mí me deja muy orgullosa la actuación del equipo, creo que lamentablemente lo perdimos, pero así es el fútbol.
0: Fekir va sumando cada vez más minutos y es importante, es cierto que todavía no está ni mucho menos al 100% en cuanto a fútbol y en cuanto a forma, pero ayer a Vázquez se notó su ingreso al terreno de juego con los dos cambios que hizo al descanso el técnico Manuel Peregrini, sacó a Fekir, sacó también a Borja Iglesias y volvió Bellerín a la titularidad en el lateral derecho, este es su análisis sobre la derrota de
3: ayer. Hemos salido un poco eh, a verlas venir en la, en la primera parte. Nos ha costado entrar en el, en el partido, incluso el gol ha habido un poquito de, de suerte ahí en la jugada, pero es verdad que no hemos salido con, con el ímpetu ¿no? y, con, y con la presión con la que hemos salido en la segunda parte, que bueno, ha demostrado que cuando nosotros salimos a apretar arriba y tenemos la pelota y empujamos, y encima con esta afición ¿no? que, 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 que nos suma muchísimo en esos momentos, somos capaces de, de jugar muy buen fútbol y, y de ser muy peligrosos, pero bueno, yo pienso. Pienso que hemos pecado también un poquito de, bueno, de, ese, de ese ímpetu, ¿no? de, de, de vernos con la posibilidad de, de conseguir ese, ese 3-2 y bueno, en, en una mala gestión en defensa hemos, hemos recibido el, el 3-2 y ahí ya con los últimos minutos que quedaban y el, y el desgaste físico ha sido muy difícil, pero bueno, yo siempre me quedo con, con lo positivo de que, de que si jugamos como, como hemos salido en esa segunda parte podemos acabar muy arriba.
0: Fue el partido de la Vuelta de Bellerín y también el del debut de Johnny Cardoso, el jugador norteamericano, el futbolista que ya saben que estaba hasta hace menos de un mes en el Internacional de Porto Alegre, fichado por el Betis, y que, bueno, no dio ni mucho menos una mala imagen en su debut como titular. Este fue, esta fue la valoración de Pellegrini sobre el debut del futbolista estadounidense.
2: Bueno, creo que Johnny ya se está adaptando con nosotros hace un tiempo, venía además de vacaciones en Brasil, por eso que se demoró un poco su, su debut, hoy día por distintos motivos, no teníamos ni a guardado Guardado, ni a William Carvalho, ni a Guido Rodríguez, así que le tocó a él debutar, creo que lo hizo bastante bien para hacer su, su primer partido y es un jugador que nos tiene que aportar en el futuro.
1: Por cierto, estábamos pendientes de si Aitor Ruibal pasaba o no por el quirófano para la lesión de menisco. No solo no se va a operar, José Manuel, sino que va a volver antes de lo que creíamos, ¿no?
0: Sí, ya sabíamos que sufría un edema, eh, pero habían dejado al aire en el club la posibilidad de pasar por el quirófano no, no se va a operar, así que sin duda buena noticia para el futbolista catalán que efectivamente, bueno, pues parece que con ese tratamiento conservador va mejorando, las sensaciones son buenas, eh, va a ser precipitado verle lógicamente en el próximo partido pero sí al siguiente en casa frente al Getafe, podría incluso entrar en la lista de convocados, si se espera también que Ayose
1: vaya vaya mejorando y tiene incluso posibilidades de volver en el partido del Mallorca. En cuanto al mercado el Betis tiene la, la, la ficha de guardado, la tiene libre, estamos a 22 y no ha venido nadie, yo creo que lo que debe traer el Betis es un delantero y si se van más futbolistas, pues lógicamente más fichajes. Muchos rumores, pero poco se concreta. Muchos rumores que si vienen a por Luis Enrique, a por Asan, a por Rodri, que la, Fiora, la Fiorentina y la Roma están interesados, pero de momento nada. Y lo último, Jiménez, es eh, la prensa alemana que dice que Leverkusen quiere a Borja.
0: Si eh, lo quiere y con las cifras que se está hablando En torno a 10 millones de euros eh, Evidentemente creo que el club va a hacer la operación Pero es lo que tú dices eh, Solo suenan eh, futbolistas que se pueden marchar Si es que se marcha Borja Iglesias aunque no haya marcado un gol en toda la temporada en Liga, el Betis tiene que buscar un sustituto. Así que, teniendo en cuenta que además Borja Iglesias eh, no tiene como prioridad de momento marcharse de Betis,
1: ahora mismo la operación es eh, complicada, pero es cierto que está, son está sonando. El Sevilla, como decíamos, mal, muy mal. Imagen paupérrima. El Girona lo despedazó. Escuchamos a Lucas Ocampos, que andaba bastante tocado, no físicamente, quiero decir, bastante fastidiado, tras el 5-1.
3: Sí, la verdad que, nada, arrancamos muy bien el partido, encontramos la, la ventaja en un campo muy difícil y, y bueno, de ahí todo fue como no queríamos, ¿no? Eh, Ellos encontraron los tres goles rapidísimos en tres contraataques y fueron superiores, fueron muy superiores. Ya la verdad que si te digo otra cosa, te estaría mintiendo. Eh, lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir pensando en positivo. Sí, si, nada, obviamente, si nos debemos a esta camiseta, nos debemos a nuestra gente... ...y si no damos por vencido nosotros... ...¿qué nos queda para, para el resto, no?... ...tenemos que seguir... Eh, ...como sea e intentar... ...intentar empezar a puntuar... ...la verdad que creo que cada vez que, que hablo digo lo mismo... ...pero es lo único que puedo decir porque la, es la realidad...
1: ...bueno, se puede perder ¿eh? Montilivi... ...claro que se puede perder, es el líder además... ...pero es que fue un auténtico baño... ...como reconoció Adrián Pedrosa...
3: ...ellos
2: sabíamos
1: que salíamos fuertes... ...nosotros al principio hemos contrarrestado y, ...y hemos conseguido el gol... Pero en 5 o 10 minutos nos han dado la vuelta como han querido, después han, han tenido ellos todas las ocasiones, nos encontraban entre líneas muy fácil y nada, la verdad que es un partido para olvidar. ¿Os habéis visto tan verdaderamente superados en el, dentro del campo como ha, ha dado la sensación fuera? Pues sí, la verdad ha habido un momento ya que, que costaba, costaba la verdad, porque intentabas presionar, te salían de un lado para otro. También es verdad que ellos están con una confianza enorme, cada jugador hacía un recorte, un regate, le salían y, y cuesta vueltas en estos partidos. Hemos intentado, pero ya al final es imposible con esa diferencia. Estuvieron especialmente mal Dimitrovic, Ramos, Nianzou, Navas, Jordán... Y Quique Sánchez Flores, que veía que Sabiño estaba volviendo loco a Nianzú en la banda Y no hizo absolutamente nada para arreglarlo Lo próximo, ya saben, el partido en el Metropolitano El próximo jueves habrá 800 sevillistas en la grada Para cerrar, Jiménez, derrota del Betis baloncesto Que es decimosegundo, que está muy lejos de la zona con posibilidades de ascenso
0: 93 a 87, cayó frente a estudiantes Escuchamos a Sabiñani, el técnico
2: eh, me
1: queda un poco el gusto amargo, pero el, senso, el segundo periodo que habíamos hecho muy malo defensivamente, y eso este nos costó. Al final podríamos haber llegado un poco más eh, frescos y un poco más metido en el partido. Bueno, pues en las palabras del técnico del Betis de baloncesto, hombre, perdió de seis en la cancha del, del líder, eh, pero bueno, aquí ni líder ni nada, la cuestión es que tiene que ganar y no gana y que todavía está muy lejos de eh, la zona de ascenso. Hasta aquí el deporte local, ahora sigue la brújula, muchas gracias por su atención, adiós.